0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Jetzt soll sie also kommen, die große Krankenhausreform. Die Vorschläge der Regierungskommission liegen seit dem Nikolaustag auf dem Tisch und warten darauf zerredet zu werden. Fangen wir damit an. Und damit guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen am Freitag, den 9.12.2022. Werktags sprechen wir hier ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren könnten. Und dieses Thema, die Frage, wie Krankenhäuser künftig finanziert werden, das interessiert euch alle. Ich bin Dennis Balwieser. ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger moderieren. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Bisher werden Krankenhäuser in Deutschland durch DRGs, Diagnosis Related Groups, finanziert. Das sind die Fallpauschalen. Allseits bekannt und allseits verhasst. Die führen dazu, dass operiert und behandelt und diagnostiziert und therapiert wird. Was das Zeug hält, Hauptsache es rechnet sich. Damit kein OP-Saal auch nachts stillsteht. Damit kein diagnostisches Gerät irgendwann mal in den Standby-Modus schaltet, damit keine Assistenzärztin nachts in die Verlegenheit kommt, einmal zu schlafen. Und dass dieses System erneuert werden soll. Darüber herrscht so ungefähr seit Einführung der Fallpauschalen Einigkeit weitestgehend. Jetzt hat Karl Lauterbach eine Regierungskommission beauftragt. Das Ganze kommt aus dem Koalitionsvertrag der Ampel. Und diese 17-köpfige wissenschaftlerinnen die hat jetzt ihre Ergebnisse vorgestellt. Die lohnen mehr als nur einen Blick. Legen wir los. Brüht euch einen Kaffee frisch auf. Meiner steht vor mir. Und dann steigen wir ein. Das, worüber ich jetzt spreche, das haben wir natürlich in den Show Notes für euch verlinkt und wer Zeit hat, der sollte da tatsächlich einmal draufklicken, denn da geht es um die Zukunft eurer Arbeitsplätze und die Arbeitssituation, unabhängig davon, ob ihr in der Klinik oder in der Praxis arbeitet, ob ihr angestellt oder selbstständig als Niedergelassene seid, das sollte uns alle interessieren. Zuerst, die Regierungskommission schlägt vor, dass künftig Vorhalteleistungen vergütet werden sollen. Im Moment ist es ja so, dass praktisch alles, was sich rund um das Personal, den Betrieb, der Technik etc. dreht, aus den Fallpauschalen finanziert werden muss. Obwohl ein Krankenhaus ganz klar Daseinsvorsorge ist, gibt es dafür für die Daseinsvorsorge, nämlich das einfach Betreiben eines Krankenhauses, kein Geld. Dann kommen wir nochmal zu dem anderen Thema, da geht es um die Investitionen, also zum Beispiel in die Bauten, das ist dann Ländersache, da geht es nachher noch drum, aber hier geht es erstmal darum, dass die Kommission erkannt hat, wenn Leistungen vorgehalten werden müssen, unabhängig davon, ob sie eigentlich sachlich notwendig abgerufen werden müssen, dann sollte das auch so finanziert werden, quasi als Fixkostenpauschale und genau das empfiehlt die Kommission. Da sind sich auch alle einig, die das kommentieren, dass das eine grundsätzlich gute Idee ist. Zweitens, jetzt geht es um die Krankenhausversorgungsstufen, die sogenannten Level. Im Moment ist die Krankenhausstruktur in Deutschland einfach so, wie sie historisch gewachsen ist. Und das heißt, jedes Krankenhaus hat historisch gewachsene Fachabteilungen und bietet da auch so ein bisschen... Und zusammengemischt verschiedene Leistungen an. Künftig soll es nach den Vorstellungen der Kommission drei konkrete Level geben. Einmal die Grundversorgung für die medizinische und pflegerische Basisversorgung. Dann die Regel- und Schwerpunktversorgung, also Kliniken, die über die Grundversorgung hinaus Dinge können. Und dann die Maximalversorgung mit der Endausbaustufe Universitätsklinikum. Und da sollen einheitliche Mindestvoraussetzungen gelten. Also Standards für die Apparate, für die Räume und für die personelle Ausstattung, damit man die Behandlungsqualität auch standardisiert messen kann. Das Ganze fängt beim Level 1 sehr auf der niedrigsten Stufe an. Es gibt dann noch ein Level 1N für die Notfallversorgung, ein Level 1I für eine integrierte ambulant-stationäre Versorgung und so geht das weiter. Bei dem Punkt Level 1I, Integrierte ambulant-stationäre Versorgung. Da werden verschiedene Mitsprechende in dieser politischen Diskussion zuerst mal sehr hellhörig. Da geht es nämlich um die durchaus sinnvolle Annäherung von ambulanten und stationären Bereich. Und gleichzeitig ist da der erste große Fallstrick für die Empfehlungen dieser Kommission. Da geht es nämlich ans Eingemachte, wer darf was und wann und wie mit dem Patienten und wie wird das zwischen Bund und Ländern geregelt und was sagt die ärztliche Selbstverwaltung dazu. Da verbirgt sich auch noch ein ganz spannender Ansatz, weil vorgeschlagen wird, dass bestimmte gesetzliche Änderungen ermöglichen, dass solche stationär ambulante Einrichtungen, also Teile von Kliniken, dann unter pflegerischer Leitung stehen könnten. Finde ich sachlich total richtig. Bin ich sehr gespannt, was meine Standeskolleginnen und Kollegen dazu zu kommentieren haben. Drittens, die Einführung von definierten Leistungsgruppen. Im Moment ist es so, das heißt einfach innere Medizin und was sich dahinter dann verbirgt in einer Klinik, das kann man beim Wandeln über die Flure als Patientin oder Patient herausfinden. Künftig soll das durch definierte Leistungsgruppen abgelöst werden, also zum Beispiel Kardiologie statt innerer Medizin. Und das soll im Ergebnis dann auch dazu führen, dass Kliniken tatsächlich nur das behandeln, was sie auch können. Also, keine Herzinfarkte mehr ohne Herzkatheterlabor, das am besten auch 24-7 und 365 Tage im Jahr besetzt ist. Keine Schlaganfalltherapie mehr ohne Stroke Unit. Keine onkologische Therapie mehr ohne zertifiziertes Krebszentrum. Ihr versteht's. Und nur noch dann, wenn man diese entsprechende Leistungsgruppe auch erhalten hat, dann darf man das künftig auch noch abrechnen, empfiehlt die Kommission. Und das würde genau definierte Strukturvoraussetzungen für diese Leistungsgruppen notwendig machen, auf die man sich eben auch einigen müsste. Dafür empfiehlt die Regierungskommission eine Übergangszeit von aus meiner Perspektive sehr optimistischen fünf Jahren. Hängt da mal eine Eins oder eine Zwei noch vorne dran und dann, glaube ich, kann man das realistisch umsetzen von der Geschwindigkeit, mit der wir normalerweise im Gesundheitswesen unterwegs sind. Denn die Regierungskommission die empfiehlt hier völlig richtig, dass es ein differenziertes Modell, ähnlich wie in der Schweiz, mit 128 Leistungsgruppen geben sollte. Und das muss natürlich dann auch entsprechend nicht nur ausgearbeitet und auch so umgesetzt werden. Und alleine das ist eine Mammutaufgabe. So, damit erstmal zu den Reaktionen. Insgesamt gibt es viel positive Rückmeldung, dass da endlich diese grundlegende Reform angegangen werden soll. Gleichzeitig gibt es aber schon die Kritikpunkte und auch die Bedenken, weshalb ich nicht mehr daran glaube, dass es in dieser Legislaturperiode noch dazu kommen wird, dass eine derart grundlegende Krankenhausstrukturreform tatsächlich stattfindet. Der Marburger Bund gibt eine grundsätzlich sehr positive Stellungnahme ab, merkt aber an, dass es gut wäre, wenn man nicht nur die pflegerischen Vorhaltekosten in die Vorhaltekosten hineinnehmen würde, sondern auch die Arztpersonalkosten und äh, da geht dann die Diskussion zwischen den Berufsgruppen schon wieder los, statt sich darauf zu konzentrieren, was denn für die Kliniken das Wichtige ist. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt auch grundsätzlich viel Positives zu den Vorschlägen, merkt dann aber eben an, und das ist richtig, dass viel von den Vorschlägen daran hängt, dass auf Bundesebene viel definiert wird, was Länderhoheit ist. Und das heißt, Länder müssten bereit sein, da entweder mit dem Bund gemeinsam zu agieren oder tatsächlich Verantwortung abzugeben. Und da kommt schon die Kritik aus den Ländern. Karl-Josef Laumann von der CDU in Nordrhein-Westfalen und Klaus Holecek von der CSU in Bayern haben schon angemerkt, das sei insgesamt regional viel zu unterschiedlich, um da so einen One-Size-Fits-All-Ansatz zu fahren. Und deswegen bräuchte man für ländliche Gegenden passende Lösungen. Und die Pflegeratspräsidentin Christine Vogler sagt in der Süddeutschen Zeitung, dass die Reformvorschläge die Situation in der Pflege nicht verbessern würden, weil die Pflege ja auch heute schon aus den ADGs ausgegliedert sei. Und deswegen müsste man andere Maßnahmen ergreifen, um die Pflege attraktiver zu machen. Ich greife nochmal einen von diesen Kritikpunkten heraus, weil der für mich der Knackpunkt ist, von dem ich glaube, dass die Krankenhausreform darüber stolpern wird. Die Regierungskommission empfiehlt den Bundesländern, ihre Krankenhausplanung mit den Versorgungsleveln und den Leistungsgruppen zu harmonisieren und mit der Zuweisung von Leistungsgruppen einen Versorgungsauftrag zu verbinden. Das heißt für mich übersetzt nichts anderes als die Bundesländer koppeln die Krankenhausplanung davon ab, ob jeder Landkreis im Bundesland ein Krankenhaus bekommt und ob die Landrätinnen und Landräte damit gegeneinander wetteifern können, wer das schönste, das größte, das leistungsfähigste Klinikum hat und bei ihren Wählerinnen und Wählern damit Werbung machen, dass sie eine wohnortnahe Versorgung bekommen mit praktisch allem, in praktisch jeder Qualität. Das Ganze konnte man vor ein paar Tagen beobachten im bayerischen Landkreis Weilheim-Schongau, wo eine Bürgerinitiative durchgesetzt hat, dass die beiden Landkreiskliniken erhalten bleiben sollen, statt sinnvollerweise auf einen Standort zu reduzieren. Und wo es der Politik im Jahr 2022 nicht im Ansatz gelungen ist, den Wählerinnen und Wählern verständlich zu machen, warum das sinnvoll sein könnte. Und solange es dieses kommunikative Vakuum gegenüber der Bevölkerung gibt und damit auch politisch einen Wettstreit darum, möglichst viele Kliniken zu erhalten, glaube ich nicht daran, dass diese im Kern so richtige, notwendige und auch dringend notwendige Krankenhausstrukturreform wirklich umgesetzt werden kann. Natürlich kommt da noch ein zweiter Aspekt dazu. Man muss die Frage stellen, ob Minister Karl Lauterbach von der SPD mitten in der Legislatur nach der Pandemie jetzt noch das Standing hat, eine solche Reform umzusetzen. Und auch da habe ich meine begründeten Zweifel. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung da. Das hilft anderen, diesen Podcast zu entdecken. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.